0: Abnehmen mit Leichtigkeit, ohne Qual und Verzicht. So lautet ungefähr der Untertitel meines Buches und darum soll es heute in diesem Beitrag gehen. Mir wurde früh klar in meinem Leben, dass die Gewichtssteuerung so einfach wie nur irgendwie möglich sein muss für uns alle. Wir haben einfach begrenzt Kapazitäten und es sollte möglichst wenig in dieses Thema fließen Müssen. Es geht dabei um unsere Gesundheit und wir wollen naja, die Ziele erreichen, die wir uns vornehmen und es geht nicht darum, uns da in diesen Bereichen perfekt zu verhalten. Wir wollen unsere Gesundheit an einen gewissen Ort bringen, wo wir mit ihr zufrieden sind, damit wir unser Leben gestalten können. Die Gesundheit ist irgendwo Mittel zum Zweck, um das Leben genießen zu können und wie du wahrscheinlich auch, habe ich eine Menge in diesem Bereich getestet, um herauszufinden, was denn der einfachste Weg für mich ist und eben dann auch sekundär für meine zukünftigen Patienten. So habe ich damals noch gedacht. Ich muss doch irgendwo einen Ansatzpunkt liefern können, wie es in die richtige Richtung geht und das ist das größte Problem, was wir in der heutigen Zeit in unserer Gesundheit haben. So meine Meinung. Es gibt andere große Themen, aber... Es geht hier darum, dass das Thema dir möglichst leicht fällt. Es ist natürlich besser, alles zu testen. Einiges ist einfacher, anderes ist schwerer und einiges ist in manchen Situationen besser geeignet und in manchen Situationen weniger gut geeignet. Ähm, eins ist aber klar, es braucht Veränderungen, um dieses Thema zu lösen. Und es gibt mehrere Aspekte, die ja, eine Gewichtssteuerung, egal in welcher Art und Weise, egal welche Werkzeuge du nutzt, alle ja, gleich. Haben. Und da möchte ich drei wichtige Themen, wichtige Elemente mit dir in diesem Beitrag durchsprechen, damit du ja, dein Gewicht mit möglichst viel Leichtigkeit steuern kannst. Und die sind völlig un unabhängig davon, was du jetzt als Stellschrauben für dich nutzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Beitrag. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge, deine Erika. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht es gut, du bist gesund und munter in diesem neuen Jahr. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sven Spading, ich bin Arzt und Gründer von einem Fasting. und ich habe ja, mich schon vor meinem Medizinstudium sehr viel mit Gewichtssteuerung auseinandergesetzt. Das war auch für mich ein Kampf, den ich irgendwo in meinem Leben geführt habe, wie du vielleicht auch. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich das Thema wirklich für mich so in den Griff gekriegt habe, dass ich davon sprechen kann, Mensch, das funktioniert mit Leichtigkeit, ich muss mich nicht quälen, ich muss nicht wirklich verzichten. Das hat natürlich so seine Bedingungen, dass man an diesem Ort ist. Durch Diäten kann man sich schon in eine sehr schwierige Situation bringen. Da sind wir beim Themenbereich Stoffwechsel. Ich möchte in diesem Beitrag darüber sprechen, was wirklich nötig ist aus einer Vogelperspektive für dich, damit du das ganze Thema mit Leichtigkeit meistern kannst. Und da gibt es ein Einziges Wort, das ist der Aufwand. Es braucht erstmal möglichst wenig Energie. Und Energie gibt es aber in zwei Ebenen, in meiner Meinung. Es gibt einmal das wirkliche Tun. Ich möchte vielleicht diesen Spaziergang für 30 Minuten machen nach dem Essen, weil das, für ein, eine, das ist eine Stellschraube, für die ich mich entschieden habe. Und so erlaube ich mir mehr Kalorien für den Tag. Ich muss natürlich mein Tun irgendwo verstehen und muss einordnen können, was wie wichtig ist. Das da sprechen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr drüber. Das ist aber nicht die einzige Seite der Medaille und das ist eine große Botschaft von diesem ja, Podcast, von diesem Beitrag hier, dass es nicht nur das Tun ist. Da sind wir häufig sehr drauf versteift und äh, zweifeln auch viel daran, ob wir das Richtige tun. Es ist aber auch auf der anderen Seite der Medaille die emotionale Färbung deines Verhaltens und das ist ein wichtiger und unterschätzter Punkt, und da findet die wirkliche Lösung dieses Themas statt. Weil wenn du auf Normalgewicht angekommen bist und trotzdem noch Sorge hast, dass du nächsten Monat oder nächste Weihnachten wieder zunimmst, oder wenn du auch gerade mal im Urlaub bist und die erste Woche genossen hast und die zweite Woche All-Inclusive steht dir bevor, wenn dann Ängste hochkommen, oh mein Gott, was steht denn auf der Waage nach dem Urlaub? Ist das fehlendes Vertrauen in deine Fähigkeiten? Wo kommt das her? Das ist auch irgendwo ein emotionaler Aufwand, dass ich mir ja ständig Gedanken machen muss. Ich zweifle hier dran, hier habe ich Sorge und frage mich ständig, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist auch ein Aufwand und das ist auch ein Element, was ich heute mit dir besprechen möchte. Und da sind wir bei dem Themenpunkt, dass es eine dauerhafte Veränderung braucht. Man könnte davon sprechen, wenn man wollen würde, dass sich deine Identität rund um dieses Thema Verändern müsste. Es ist gewissermaßen das, dass ich mich von jemandem entwickeln möchte, für den es okay ist, ständig zu snacken, nicht auf die Waage zu schauen, nicht auf die Kleidung, ähm, dem es egal ist oder der es egal ist, was es zu essen gibt. Hauptsache es schmeckt. Der Fokus ist auf Geschmack, Bequemlichkeit, Genuss ausgelegt. Wenn das jetzt gerade noch der Stand ist oder das für dich das letzte halbe Jahr der Fall ist, ist es ist ja häufig so, dass wir immer ein Auf und Ab mit dem Jojo-Effekt erleben, dass wir uns etwas aussuchen, ja, was wir nicht so, nicht so ganz langfristig ausführen können, irgendwie einen Plan und uns in eine Situation werfen, die wir ähm, a. selbst nicht steuern können und b. auch nicht langfristig irgendwie für uns angebracht ist. Und da muss sich... Etwas ändern. Und dann kommen wir immer in dieses Auf und Ab und äh, haben dann mal durch Schmerzen hohe Motivation. Mensch, jetzt habe ich wieder 10 Kilo zugenommen, so geht das nicht weiter. Jetzt muss ich was ändern. Es braucht aber eher diese langfristige Änderung. Es braucht eine Änderung in deiner Sichtweise auf, was ist okay, in deinem Leben? Und was ist vielleicht auch nicht okay? Und wo werde ich vielleicht hellhörig in meinem Verhalten? Zum Beispiel, wenn ich täglich Süßigkeiten zu mir nehme. Da werde ich persönlich hellhörig. Ich esse Süßigkeiten, das ist durchaus mal erlaubt, das sollte auch für dich erlaubt sein, sprechen wir auch gleich drüber. Und naja, wenn ich merke, dass das in, in ein tägliches Verhalten abdriftet, da werde ich hellhörig. Also es braucht so gewisse Leitplanken, die du für dich in deinem Leben für dich sortiert hast. Und da könnte man von Identität sprechen, wenn man wollen würde. Ist es okay, in deinem Leben so gar nicht auf die Ernährung und so gar nicht auf die Kalorienbilanz zu achten? Ist das vielleicht eine Woche okay? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ist das einen Monat okay? Ja, ähm, durchaus. Wenn die Situation so dramatisch ist, dann ist es auch drei Monate okay. Für mich wäre ein Wert, den ich mit mir rumtrage und für den ich mich entschieden habe, dass ich immer mal wieder zu diesem Thema zurückkommen möchte, weil ich weiß, dass das nötig ist. Es ist nötig, dass wir irgendwo ein, ein kleines Auge über das Jahr immer mal wieder auf dieses Thema werfen, weil wir eben wirklich ein strukturelles Problem in unserer Ernährung haben. Da wollen wir jetzt aber nicht reingehen. Das hängt aber mit dem nächsten Thema zusammen, bevor wir da reinsteigen. Es braucht den geringstmöglichen Aufwand. Und auch während wir schon die Schublade geschlossen haben, braucht es den geringstmöglichen Aufwand. Wenn ich beim Normalgewicht angekommen bin und trotzdem noch Kalorien zählen muss, je, Mensch, das so anstrengend sollte dieses Thema nicht sein. Das ist meine Meinung und ich habe eine Lösung gefunden, wie das ähm, ohne funktioniert. Das geht aber nicht ohne Verständnis für mein Tun ich muss mein Handeln irgendwo verstehen und ich muss auch selbst am, am Steuer sitzen. Mensch, seitdem mir eine Teilnehmerin aus dem Coaching mal gesagt hat, dass diese Handbewegung, die ich mache, wenn ich über das Steuer spreche, aussieht wie beim Kühe melken, muss ich immer wieder dran denken und es äh, reißt mich immer mal wieder raus, wenn ich hier den Podcast aufspreche. Liebe Grüße äh, gehen raus an die Person, die weiß auf jeden Fall, <lacht> wen ich meine. Gut, das ist die Frage der Identität. Was ist okay und was ist nicht okay? Da braucht es irgendwo eine längerfristige Änderung und wir haben verschiedene Bereiche, wo wir ja, die uns zur Verfügung stehen für unsere Verhaltensänderung. Da wollen wir den geringstmöglichen Aufwand, der ist immer subjektiv. Es wird Menschen geben, für die ist der Sport sehr viel näher an ihrer Lebensweise. Es gibt aber auch Menschen, für die, die haben keine Zeit für diesen Sport. Und da wird der Weg eben individuell. So. Welche Elemente brauchen wir jetzt für eine Gewichtssteuerung, für eine Abnahme mit Leichtigkeit? Als erstes möchte ich da von diesen drei Punkten über das Thema Ernährung und Sattheit sprechen. Wir essen aus verschiedensten Gründen, aber wenn wir rein die Notwendigkeit betrachten und das körperliche Bedürfnis, ist es ja, dass wir essen, um satt zu sein. Sättigung und Hunger steuert unser Körpergewicht. Das sind die Sinnesempfindungen, die unser Körper uns ja unser Bewusstsein zuspielt, genauso wie Hitze und Kälte. Da versucht unser Gehirn durch Sinnesempfindungen unser Verhalten zu steuern. So Haben wir zu wenig Sättigung an Bord haben wir den Hunger. Und je, je mehr Hunger wir haben, desto schwieriger werden wird es, die Situation zu meistern. Man könnte auch, wenn wir nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, warum wir essen, könnte man auch mehr in, dieses Richtige, in die Richtung intuitives Essen sprechen. Zum Beispiel, wenn ich ja durch meine Periode zu viel Blut verloren habe und Eisen verloren habe, dann könnte ich Hunger empfinden auf Fleisch, auf rotes Fleisch. Das sind so, da geht es in Richtung intuitives Essen, das ist für die allermeisten völlig utopisch. Ne? Lass uns mal auf der Ebene Hunger und Sättigung bleiben. Das ist die Kalorienbilanz. Hunger kann durch andere Themen auch noch loslaufen, da bräuchten wir auch das Verständnis. Und natürlich ist die Frage, wie wir denn mit Hunger umgehen wollen, wenn wir denn mal Hunger erleben. Dass Hunger mal hier und da auftritt, wenn wir abnehmen. Ja, das ist irgendwo normal. Das ist ja genau das Signal dafür. Hunger und Sättigung ist genau dafür da, dass wir unser Gewicht halten. Und wenn du im Übergewicht bist, dann ist das gerade so der Setpoint in Anführungszeichen. Das ist da, wo dein Körper sich wohlfühlt. Wenn er das nicht tun würde, wärst du ja ständig satt. Das ganze Thema Gewichtsteuerung ist weniger belastend und hat weniger Aufwand, wenn wir satt sind. Das macht die Entscheidung einfacher, das macht die Versuchung weniger verführerisch. Aber... Großer K-Wert, den wir da aufmachen müssen, ist, es darf keinen Perfektionismus geben. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst, was dich gut satt hält, welche Mahlzeiten, dann ist das mit Sicherheit nicht die Tiefkühlpizza. Heißt das jetzt, dass man nie die Tiefkühlpizza essen dürfte? Heißt das, dass man sich schlecht fühlen müsste, wenn man die Tiefkühlpizza isst? Das ist der dritte Punkt, über den wir heute sprechen. Da bin ich ähm, vehement dagegen, dass du, dich mal, dass du dich schlecht fühlen solltest und unzufrieden mit deinem Verhalten, wenn du mal... Ähm, ja dich für eine Tiefkühlpizza entscheidest, aufgrund der Bequemlichkeit, aufgrund der Zeitgründe, auch aufgrund des Geschmackes. Wir wählen unsere Nahrung nicht nur nach dem Gesichtspunkt aus, uns satt zu machen. Wenn das der Fall wäre, hätten wir ein deutlich geringeres Problem mit dem Thema Übergewicht. Also, es darf keinen Perfektionismus geben. Die Nahrung erfüllt verschiedene Zwecke und Genuss muss erlaubt sein. Ganz wichtiger Punkt. Lass uns auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, auf das zweite Element. Und das ist die Flexibilität in meinen eigenen Entscheidungen. Ich bin der starken Meinung, dass du das Thema ultimativ verstehen solltest, verstehen musst, damit du den Rest deines Lebens dieses Thema steuern kannst. Und nicht immer wieder davon abhängig bist, irgendwelche Feuer zu löschen, wenn mal die Situation sich verschoben hat. Das Thema Gewichtssteuerung ist am Ende des Tages endlich und innerhalb von wenigen Monaten können wir da äh, einen sehr guten Dreh reinkriegen. Aber das Thema Emotionen macht das Ganze nochmal so ein bisschen komplexer und es ist sehr viel Schmerz in diesem Thema drin. Das ist eben der dritte Punkt. Aber ich brauche die Flexibilität in meinen Entscheidungen. Egal, was ich nutze, Ausnahmen müssen ihre Berücksichtigung finden. Wir sind keine Roboter, Ernährung hat verschiedene Zwecke. Und mal den Sport auszulassen, weil ich Kopfschmerzen habe, zum Beispiel, oder mal wirklich keine Lust... Also diese, diesen Raum, um mit mir zu arbeiten, den brauche ich zwingend in diesem Thema. Ich glaube, es gibt kein Thema, was so sehr den Alltag durchtränkt und so schwierig ist, in seinem Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich habe das schon mehrfach durchgedacht, ich komme auf kein anderes Thema. Natürlich, einen Lebenspartner zu finden, das ist auch schon eine Herausforderung. Aber Finanzen, also Sparen ist sehr viel einfacher, als jetzt ähm, Gewicht zu verlieren, weil... Da, da habe ich nicht täglich Bedürfnisse. Ich habe nicht täglich Bedürfnisse in Form von Hunger oder auch auch Genuss, den ich mir über das Thema Ernährung sehr leicht reinholen kann. Wo kann ich mir denn noch Genuss reinholen? Ja klar, ich kann am Abend Netflix anmachen. Aber zwischendurch bei der Arbeit, da sich mal einen schönen Moment reinzuholen, das ist sehr schwierig ähm, mit Netflix oder einem Nickerchen. Deswegen, ich bin der starken Meinung, dass das hier eines der schwierigsten Themen im Alltag ist. Und deswegen gerade da müssen Ausnahmen ihre Berücksichtigung finden, da wäre ich gespannt, wie du das auch siehst. Ohne Genuss wirst du dein Leben nicht langfristig gestalten in der Ernährung. Da habe ich noch niemanden kennengelernt. Und das heißt, wir müssen mit der Flexibilität den Ganzen auch Raum geben dürfen. Diese Erlaubnis müssen wir uns selbst geben und sollten danach auch nicht im Spiegel mit erhobenem Zeigefinger uns gegenüberstehen. Oder am nächsten Morgen, wenn wir dann das Ergebnis, großes Problem, das Ergebnis unseres Genusses sehen, dass wir dann es, das Ganze bereuen. In dem Moment hast du dich für Genuss entschieden, du kannst nur mit dem Ergebnis weitermachen. Gut, dafür braucht es Verständnis und häufig, jetzt ein ganz, ganz ehrlicher Punkt, natürlich sind Ausnahmen häufig die, die, der Anfang vom Ende. Und natürlich kann ich in alte Muster und alte Gewohnheiten rutschen. Und natürlich ist das auch lecker. Und wenn ich natürlich vier Wochen nichts Süßes gegessen habe, weil ich mich vielleicht für diesen Weg entschieden habe, ist nicht unbedingt der Weg, den ich wählen würde, aber wenn ich das so mache und dann wieder diese verbotene Frucht zu mir nehme und esse, dann erinnere ich mich daran, wie schön das Ganze war. Und wenn dann ähm, die Schokolade von Weihnachten noch in der Ecke liegt, dann werde ich dazu tendieren. Deshalb haben wir ja auch ein Problem. Das ist ja genau das, womit wir zurechtkommen müssen in der heutigen Welt. Darum haben wir ein Problem mit dem Thema Übergewicht. Und deshalb, ich, ich möchte gerne, dass du das Mitgenuss schon konstant hältst und, und siehst und für dich eine Verhaltensweise entwickelst, die Mitgenuss ähm, wo Genuss eine Rolle spielt, das muss so sein, wir, wir sollten den Abnahmeweg nicht ohne Genuss gestalten, dann ist es eher so ein Hauruck-Verfahren und dann muss ich auf Normalgewicht lernen und auch verstehen, ja Mensch, ich kann, ich kann mit Genuss mein Gewicht halten. Aber genau bei diesen Ausnahmen entsteht ja dann, entstehen ja dann schon deutliche Emotionen. Also das hinzukriegen, darum geht es und deshalb gibt es bei mir keine Phasen, wo ich empfehle, Mensch, jetzt machen, mal, jetzt machen wir mal vier Wochen alles perfekt, jetzt machen wir mal keinerlei Zucker. Das ist mal gut in verschiedenen Situationen, es muss aber klar sein, dass es langfristig nur mit Genuss geht und mit der Flexibilität. Also haben wir jetzt einerseits das Thema Sättigung, das hängt direkt mit dem mit dem Thema Flexibilität in meinen eigenen Entscheidungen zusammen, weil wenn wir uns schlechter ernähren im Sinne der Gewichtschwung, haben wir eine schlechtere schlechtere Sättigung. Dadurch essen wir täglich mehr. Gibt es verschiedene Studien, die das zeigen und da sind die hochprozessierten Nahrungsmittel das große Problem. Die können zu ungefähr 500 Kalorien mehr an Kalorienaufnahme pro Tag führen. Und das wegzustrampeln ist für die meisten sehr sehr schwer. Wenn du genügend gesättigt bist und flexibel deine Entscheidungen treffen kannst, dann ist es nur noch eine Frage deines Einsatzes, Deinen, deines Einsatzes und der Disziplin quasi, die passenden Stellschrauben für die passende Situation zu drehen. Das erfordert nicht nur Wissen, welche Stellschrauben gibt es alle, sondern es erfordert, naja, angewandtes Wissen, Weisheit, sagt man da manchmal dazu. Reines Wissen hilft dir dabei nicht. Du musst lernen, was für dich das Passende ist. Und der Aufwand ist immer ein subjektiver. Habe ich jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt in diesem Beitrag. Es ist immer ein subjektiver Aufwand. Und das Eleganteste für dich in deiner Situation zu finden, aber auch die verschiedenen Situationen in deinem Leben zu meistern, darum geht es hier in diesem Thema. Ganz, ganz wichtig. Die Disziplin, die dabei ins Spiel kommt, die sollte aber nicht ohne den nächsten Punkt stattfinden. Wenn du völlig frei mit deinen Emotionen bist und du bist guter Laune und denkst, Mensch, ich habe hier Intervallfasten, ich kann Spaziergänge nutzen, natürlich kann ich auch Cardioeinheiten machen, ich kann Krafttraining machen, ich kann meinen Schlaf ansehen, ich kann mir meine Ernährung auseinandernehmen und das, was ich esse, ich kann ansehen, wie viel ich in den Mahlzeiten esse und wenn du da guter Dinge bist und sagst, komm, ich suche mir das Beste und ich habe richtig Lust drauf, dann kommt da Disziplin ins Spiel. Wie viel Aufmerksamkeit du dem Thema schenkst, das muss unterschiedlich sein dürfen, auch wenn du gerade bei der Problemlösung bist, auch wenn du auf dem Weg in der Abnahme bist, da dürfen mal zwei, drei Wochen die Aufmerksamkeit in den Urlaub fließen und in den Genuss. Den passenden Einsatz für dich zu finden, das ist unsere Aufgabe im Coaching und da kommen noch ein, zwei andere hinzu. Aber eine Sache ist wirklich wichtig, die Disziplin die möchte ich nicht anwenden gegen meine negative Emotion. Und da kommen wir zum dritten Punkt und das ist die emotionale Färbung deines Handelns. Jegliche negative Emotion gegenüber dir, dem was du tust, der Situation und auch der Perspektive auf deinen Erfolg, die hindern dich. Hast du schon mal eine Aufgabe erledigt und warst frustriert dabei? unzufrieden, dass du ausgerechnet das nun in dieser Form und heute ausgerechnet tun musst. Dann fühlt sich diese Aufgabe doppelt so belastend an. Wenn ich da schon erstmal akzeptiere, ja Mensch, das ist jetzt halt die Situation, aus dem Grund muss ich das jetzt machen und das ist auch der richtige Weg, dann, dann fühlt sich das Ganze ganz anders an. Und das ist auch eben die zweite Ebene des Aufwandes. Und auch nochmal ein anderes Beispiel, Zweifel. Zweifel zerfressen einen auf diesem Weg. Ich habe ein Beispiel aus meinem Studium, das mir da ad hoc äh, gekommen ist. Ich habe mir immer in den verschiedenen Fächern, habe ich mir einzelne Bücher auch ausgesucht, damit ich wusste, okay, das ist jetzt hier die Box, das ist mein, meine Aufgabe für dieses Fach. Welche Materialien brauche ich? Dann hatte ich eine Übersicht und konnte mir auch einen, einen Lernplan machen und ähm, bin da sehr strukturiert ähm, da durchgegangen. Und was ich nicht wollte und was ich in den ersten Semestern schon bemerkt habe, ist, dass ich sehr viele Zweifel auch entwickle, wenn ich mich die ganze Zeit, wenn ich nicht gut recherchiert habe, wenn ich mich nicht gut für eine Sache entschieden habe, dann zweifelt man automatisch, ja Mensch, ah, mein Mitbewohner lernt mit dem anderen Buch und äh, irgendwie die Hälfte lernt mit einem anderen Buch, wäre das jetzt richtiger gewesen? Vor allen Dingen, wenn ich dann mal auf Probleme stoße, dann hinterfrage ich den ganzen Weg. Und diese Zweifel, die zerfressen das Ganze und mit einer guten Recherche kann ich schon diese Zweifel, naja, ausmerzen und das ist auch für dich ein wichtiger Punkt, in, im Rahmen deiner Gewichtssteuerung. Wenn du ständig in das Zweifeln gerätst, ja, es kann sein, dass die Hälfte deines Aufwandes in diesem Thema ein emotionaler Aufwand ist. Egal, wie da die der Verteilung ist, ich würde dich gerne in die Position bringen, dass du mit guter Laune oder zumindest mal Neutralität die Probleme oder die Lösungen angeben kannst, um deine Probleme zu lösen. Manches können wir natürlich nicht ausheben. Manches ist nötig. Wenn ich einen sehr schlechten Schlaf habe, dann... Muss ich da irgendwo ran? Ich kann mir nicht die Nächte um die Ohren hauen und erwarten, dass meine Gewichtssteuerung vernünftig funktioniert. Ich kann auch nicht erwarten, dass ich völlig ohne Krafttraining durch mein gesamtes Leben gehen kann. Das wäre eine Illusion und den Zahn möchte ich dir gerne direkt jetzt ziehen. Es ist also ein ganz wichtiger Punkt, sich diese negativen Emotionen und diese Reibung mit diesem Thema und der, der Lösung deines Problems in deiner jeweiligen Situation, sich das anzuschauen, zu gucken, was dahinter steht. Das sind ja Unsicherheiten, diese Zweifel. Und dann bin ich auch sehr anfällig für all die Trends und das ganze Marketing in den Zeitschriften, die neue Wunderdiät. Ich habe letztens gesehen, es gab eine AdventsblitzDiät. Was soll das überhaupt sein? Eine AdventsblitzDiät funktioniert die jetzt nur im Advent. Also das sind alles so Marketing Aktionen und man ist dann sehr anfällig, Stets zu hinterfragen, was man tut und fängt an zu zweifeln oder ist eben unzufrieden mit dem, was man tun muss, da steckt ja auch irgendwo vielleicht ein Zweifel dahinter, weil letztendlich, naja, wenn du weißt, genau das musst du tun und das ist auch der, der schnellstmögliche Weg zu deinem Erfolg. Warum dann da weiter unzufrieden sein? Du willst doch das Problem lösen. Und das sind so die Gespräche, die wir auch viel ähm, im Rahmen des Coachings führen. Das müssen wir durchdenken. Diese Zweifel haben doch ihren Grund. Wir können das nicht einfach wegschieben und du solltest nicht Disziplin anwenden, um diese negativen Gefühle wegzudrücken. Ah, ich habe total Angst, dass, das, dass diese Abnahme wieder nur eine Eintagsfliege ist. Jetzt habe ich fünf Kilo abgenommen, aber das habe ich ja schon mal. Ja, das basiert auf deinen Erfahrungen. Das ist ja das ist ja völlig logisch. Dann müssen wir uns deine Erfahrungen ansehen. Dann müssen wir mal gemeinsam besprechen vielleicht, dass, was du in Vergangenheit gemacht hast. Dann müssen wir mal eruieren, woran du gescheitert bist. Warst du denn vielleicht nicht satt genug? Warst du nicht flexibel genug? Hattest du die ganze Zeit Stress mit dir und deinem Verhalten? Dann kippt man irgendwann hinten rüber. Das bläst dieses ganze Thema auf. Super, ich hoffe, der Punkt kommt gut rüber. Die Gewichtssteuerung hat total grundlegende Aspekte. Wie ist deine Sattheit? Wie steuerst du deine Kalorienbilanz? Was isst du, wie viel, wann? Trackst du denn Kalorien? Trackst du denn alles, was du reinkommst? Zählst du Punkte? Das erhöht natürlich den Aufwand. Welchen Sport machst du? Hast du dich abhängig von Sport gemacht? Wie ist deine Bewegung? Musst du schon täglich nochmal 5000 Schritte extra machen, weil dein Kalorienverbrauch so eingeschränkt ist? In welche Situation hast du dich schon durch, durch dein bisheriges Verhalten gebracht? Und wie viel Zeit hast du für diese Dinge? Möchtest du vielleicht lieber, wenn du beim, beim Sport bist und deine Cardio-Einheiten machst, denkst du da an deine Kinder oder an deinen, an deinen Lebenspartner, mit dem du gerne lieber Zeit verbringen wollen würdest? Fragst du dich auf dem Laufband, Mensch, ist das der richtige Weg? Ich habe das schon mal vor drei Jahren gemacht und dann bin ich auch wieder gescheitert. Warum? Diese Zweifel, alle negativen Emotionen gehören dazu, aber natürlich auch deine Sattheit, deine Flexibilität und natürlich am Ende dein Tun. Aber eben die emotionale Qualität, die ist ganz wichtig. Und alle negativen Emotionen müssen dabei auf den Prüfstand gestellt werden. Und wenn ich mich ständig frage, esse ich das Richtige? Das ist... Wenn ich jeden Teller analysiere, das kann nicht der richtige Weg sein. Du musst dich in die Situation bringen, dass du auch mal zufrieden mit dir sein kannst. Und wenn du nicht zufrieden mit dir sein kannst, weil du nicht das perfekte Verhalten an den Tag legst, dann haben wir ein Gespräch und dann haben wir einen wichtigen Gesprächspunkt und da hoffe ich wirklich, dass du dir das ansiehst. Verhält sich meine Waage richtig? Ist das zu schnell? Ist das zu langsam? Schaffe ich es, alle meine Ziele zu erreichen? Wie schaffe ich das denn? Oh, ich zweifle daran. Ne? Bei einer Abnahme muss man hier und da anpassen. Man muss neu reagieren auf verschiedene Situationen und verschiedene Situationen meistern. Und das kann Stress machen, genau das müssen wir lernen. Also, zusammengefasst, was braucht es für eine Abnahme? Abnahme mit Leichtigkeit, Verständnis für Hunger und Sattheit. Was ist das richtige Verhalten? Was ist das falsche Verhalten? Und diese Konnotation des Verhaltens ist schon problematisch. Ich würde eher sagen, was ist denn das Verhalten, was ähm, mir Ge Erfolge in der Gewichtssteuerung beschwert? Und was ist denn das Verhalten, was vielleicht mit mehr Genuss behaftet ist und bequemer und einfacher ist, was mich aber nicht zu meinen Zielen bringt? Das muss aber auch erlaubt sein. Beides muss erlaubt sein, kein Perfektionismus. Flexibilität im Umgang mit den Stellschrauben und Werkzeugen. Musst du nun alles ausprobieren? Das habe ich gemacht. Ich habe mehrere Monate zehnmal die Woche Sport gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich meine Mahlzeiten ändern muss. Ich wollte den Döner weiter essen und die Pizza. Und ich hatte da echt keine Lust drauf. Und ich war wirklich bereit, zehnmal die Woche Sport in meinem Studium zu machen. Einerseits natürlich auch als Test, weil ich... Schon, schon irgendwie wusste, dass das, also dass ich das als wichtiges Thema sehe und meinen Patienten da zukünftig Hilfestellung geben möchte. Jetzt ist es sogar so, dass das mein berufliches, also meine Karriere ist und ich mich hauptberuflich um dieses Thema kümmere. Und das macht sehr viel Freude. Musst du alles ausprobieren? Bei mir hat es Jahre gedauert, du kannst auch gerne eine Abkürzung nehmen, sage ich am Ende noch mal was dazu, aber dann kannst du gerne mit uns ins Gespräch kommen. Gute Gefühle während des Handelns, bei der Lösung, Vertrauen auf dich, Vertrauen auf die Lösung, das ist ganz wichtig. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, Zweifel werden dich zerfressen und aufreiben, Unzufriedenheit mit deinem Verhalten ist einfach häufig nicht angebracht, weil du gibst dein Bestes, du gibst jede Woche dein Bestes auch wenn du mal zur Schokolade greifst, dann war das wirklich nötig. Wir müssen uns dann die Frage stellen, warum war das denn nötig? Und es gibt verschiedene Dinge, die wir da miteinander besprechen können. Das sprengt jetzt aber wirklich diesen Beitrag. Der Aufwand muss klein gehalten werden und da ist die emotionale Färbung ganz, ganz wichtig. Das sind drei Aspekte, die du in jedem Fall brauchst, egal was du machst, im Thema der Gewichtssteuerung. Und wenn du... Jetzt komme ich zu der Abkürzung und einmal in eigener Sache, wenn du schon mehrere Podcasts bei uns gehört hast, dann weißt du, dass das natürlich ein Angebot von mir ist, dass wir ins Gespräch kommen. Und natürlich gestalte ich mein Leben und meinen Beruf hier mit meiner Arbeit und da freue ich mich natürlich mit dir ins Gespräch zu kommen und kann dir sagen, wenn du das Thema möglichst elegant lösen möchtest, dann greife gerne auf mein Wissen oder auch das Wissen eines anderen Experten zu. Hauptsache, wir rücken als Gesellschaft mehr in die Richtung, dass wir diese, dieses Thema in den Griff kriegen. Also Schätzungen zufolge über 30 Prozent der gesamten Kosten in unserem Gesundheitssystem hängt mit dem Übergewicht zusammen. Und ich weiß, was das an Auswirkungen für das eigene Leben haben kann, wie viel Schmerz daraus entstehen kann, wie viel Unzufriedenheit mit sich, mit dem eigenen Körper, ja selbst Hass, kann daraus entstehen. Ich, es kann sein, dass man seinen eigenen Körper hasst. Und das ist wirklich eine Situation, das muss nicht sein. Ganz mal abgesehen von all diesen gesundheitlichen Effekten, die dein Leben schwerer machen und dir auch wirklich viele schöne Momente rauben können. Es gibt so viele Aktivitäten, wo ja, in denen Übergewicht die Situation einfach unschöner macht. Und da ist das beste Angebot, das ich dir machen kann, lass uns kostenlos und unverbindlich miteinander sprechen. Du und auch ich, wir beide möchten nicht mit jedem zusammenarbeiten und du kennst mich jetzt vielleicht von diesen Podcasts, aber ein direktes Gespräch, da lernt man sich nochmal besser kennen und dass du mich mit deinen Fragen löchern kannst, das Angebot kann ich dir machen und vielleicht passen auch unsere Vorstellungen einfach nicht zusammen, vielleicht aber auch doch und dann können wir gemeinsam thematisieren, ob wir das gemeinsam angehen wollen und zwar nach allen Regeln der Kunst. Seit über zehn Jahren bin ich in diesem Thema. Während des Medizinstudiums habe ich eigentlich jeden Stein umgedreht, um dieses Thema zu verstehen. Ich habe da eine große Motivation, wir haben ein großes Problem. Und ganz klar ist, es braucht den geringstmöglichen Aufwand. Und den zeige ich dir. Und das richtige Verständnis braucht es auch, damit du selbst steuern kann, kannst und damit du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Und das Ganze gehen wir natürlich zugeschnitten auf deine Situation ab und innerhalb von einigen Monaten kriegen wir da sehr gut einen Dreh rein, das weiß ich. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dich kennenzulernen in einem der Beratungsgespräche. Den Link findest du in der Beschreibung und dann bis zum nächsten Mal, dein Sven.